0: Vamos abrir em Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 7, que diz assim, Êxodo capítulo 12, se você vê lá no, no, no início desse texto, olha só, né? <risos> Está escrito a instituição da Páscoa. Já pensou? Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito. Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podeis tomar um cordeiro ou um cabrito. O guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e as porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Até aqui, vamos ver também do 11 ao 14. Diz assim no, a partir do verso 11. Dessa maneira comereis lombos cingidos Sandálias nos pés e cajado na mão. Comelo eis a pressa. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito. E ferirei a terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então aqui é a instituição da Páscoa, lá dos judeus, lá quando Deus libertou os judeus da escravidão do Egito. Agora vamos ler Mateus 26, vamos lá para o Novo Testamento, vamos ver a Páscoa dos cristãos. Mateus capítulo 26. Quem pode ler 26, do 26 ao 28? Coragem, Ana. Enquanto... Ma... isso, posso, faz favor Mateus 26 do 26, do 26 ao 28. 28 enquanto comiam Jesus tomou o pão deu graças partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomem e comam, isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice deu graças e o ser aos discípulos, dizendo Bebam dele, todos vocês, isto é o meu sangue, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Isto. Então nós tivemos uma Páscoa lá dos judeus, que eles derramavam sangue de cordeiros, né? E nós temos aqui a Páscoa dos cristãos, em que Jesus derramou o seu próprio sangue. Mas é, o Júnior estava me mostrando aqui que eu dei uma palavra sobre Páscoa há dez anos atrás, né, Júnior? Já pensou? 10 anos, isso? Nossa. Então, todo ano, nessa época, a gente dá uma palavra sobre, sobre Páscoa, né? E vamos entender um pouquinho, mas parece que cada ano que a gente medita, Deus dá uma, algo novo, sabe? Sobre esses, esses textos da Páscoa. E eu vou, eu vou pedir para que... Vamos ler mais dois textos. Desculpa, não quero ler muitos textos, mas nós precisamos ler esses textos. Não precisa ler, eu vou ler para vocês. Tá? Está em João 8,36. Olha o que, que diz em João 8,36. Prestem atenção. Se o pois Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o outro texto de Gálatas 5,1, que diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a julgo de escravidão. Então, uma coisa muito importante, que tanto a Páscoa dos judeus, quanto a Páscoa dos cristãos, fala, liberdade. Porque lá eles foram libertos de uma escravidão de 430 anos, os judeus, que ficaram no Egito. E nós fomos libertos de um outro tipo, nós recebemos um outro tipo de de, de libertação que nós vamos ver agora, quando Cristo nos liberta. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estava, estava até contando na reunião dos homens, né eu fui, no dia em que foi liberado o uso de máscaras dentro de ambientes internos. Eu fui comprar uma tinta, sabe, para pintar um negócio lá na fábrica. Eu entrei numa loja de tinta e eu entrei sem máscara. Quando eu cheguei lá, a moça que me atendeu estava com a máscara. Aí eu peguei o celular e falei: Você sabia que hoje já houve o decreto da prefeitura que você pode tirar a máscara em ambientes fechados? Ela falou: Sério? Que maravilha! É verdade isso? Eu peguei mostrei assim o, o, o próprio é, texto da prefeitura, né, assinado pelo prefeito, ela falou que legal, mas ela falou, mas eu não vou tirar a máscara não, sabe? E aí eu saí da loja de tintas, quando eu saí da loja de tintas, me veio exatamente essa questão é, do povo judeu em, 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 quando eram escravos no Egito, né? Que eu falo assim, aquelas, aqueles judeus, eles se acostumaram com a escravidão. Damos graças a Deus, porque num determinado momento, o uso de máscara nos protegeu. Mas agora, tecnicamente, não existe mais. Mas o que acontece? As pessoas se acostumaram a continuarem máscara, usando máscara. Então, a gente vê o quê? Eu vejo, por exemplo, as pessoas, eu via pessoas andando sozinha no carro, né, usando máscara. Eu vi pessoas andando no bosque, que é ambiente aberto, de máscara. Por quê? Porque se acostumaram né, a andar de máscara. E a gente, até eu, quando eu, eu saía do carro, a primeira coisa que eu fazia colocava a máscara. Quando eu saio agora e eu vejo que eu não preciso da máscara, meu Deus, não é possível. Parece que falta alguma coisa, né? Então a gente se acostuma. E aquele povo é, judeu que ficou séculos né, escravo, eles se acostumaram com a escravidão. E quando Deus liberta aquele povo, e eles vão para o deserto, eles chegam para Moisés e falam assim, Moisés, olha, no Egito tinha carne, né? mas eles se esqueceram que no Egito Egito tinha carne, mas também tinha relho no lombo, né? e eles tinham as marcas dos relhos, das, das, das chibatadas que eles levaram, do, 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 dos, dos egípcios, né, por serem escravos lá. E eles chegavam para Moisés, Moisés, é, sabe, no Egito tinha cebola, né? e eles esqueceram que também no Egito eles não tinham liberdade, né? eles não podiam dançar, não podiam adorar o seu Deus, porque quando eles adoram, a, a, iam adorar o Deus, do, Deus dos judeus, eles iam lá e eram repreendidos, e eles eram obrigados a se ajoelhar diante de estátuas de deuses de pedra, de pau mas eles se acostumaram com aquilo e foi só Moisés subir o um monte, ficar muito ficou 40 dias no monte, né? e ele começou a demorar, e Moisés não via o que, que o povo judeu fez? construir um bezerro de ouro eles se acostumaram o que? com os deuses egípcios então essa questão da escravidão é uma coisa muito séria O povo acostuma com a escravidão. Eu me lembro que nós fomos num encontro e tinha um um missionário que começou a abrir poços artesianos na África. E quando ele abria o poço, a água saía limpinha. Sabe aquela água clarinha? Eles começavam a bombear e saía aquela água clara. E os africanos não tomavam daquela água eles faziam o quê? Eles andavam centenas de metros e iam... As crianças nós sempre vamos ter, graças a Deus pelas crianças, né? Graças a Deus pelas crianças. Então, não se preocupe. Né? E o que, que acontece? Ele falou, Cláudio, eles, eles falaram assim, não, nós, nós não vamos é, tomar dessa água. Nós preferimos tomar daquela água que estava lá no... no num lago fechado, né, amarelo. Ele mandou as fotos para nós. A água, gente, era literalmente amarela. E eles não tomavam a água do poço. Por quê? Eles falam assim, nós acostumamos a tomar aquela água. Eu falei, mas não é possível. O que, que ele fez? Ele parou de construir poço artesiano para ensinar eles que aquela água dava diarreia, dava difteria, dava uma porção de doenças intestinais, né, para depois voltar a fazer poço artesiano. Então, quando Deus liberta né, aquele aquele povo, né, aquele povo ainda não estava liberta, saíram do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles, né, e precisou muito tempo para eles se acostumarem novamente a uma nova cultura, que era a cultura do reino de Deus. né. O que que significa Páscoa? Páscoa significa passagem. O que é passagem? Passagem de um um momento de um tempo de escravidão para a passagem de liberdade. Vida de liberdade. E eu vejo uma coisa interessante quando os, os judeus atravessaram o mar, que o mar se abriu, eles atravessaram o mar e a Bíblia conta que no Logo que eles atravessaram, eles começaram a cantar e dançar. Eles se sentiram livres. Gente, como é bom a liberdade. A coisa mais abençoada que existe é uma coisa chamada liberdade. E eles há muito tempo, eles não podiam dançar, louvar ao Senhor. Eles fizeram isso assim que... E na nossa Páscoa, né? Da mesma maneira, nós celebramos uma libertação. Uma libertação. Que libertação que é essa, né? Vejam. Jesus, ele se assenta junto com os discípulos, pega o vinho e fala, isso aqui é o meu sangue, que é derramado por vós. E depois pega o pão e fala assim, isso é meu corpo que é dado por vós. Onde começa o cristianismo? Onde começa a igreja? A igreja começa exatamente naquele ponto. Quando Jesus chega ali, parte o pão. Na comunhão, no partir do pão, começa a igreja. Começa o cristianismo literalmente. Agora, da mesma maneira que foi uma libertação lá para os para os judeus, que eles pegaram aquele sangue e passaram nos umbrais das portas, né? Com os cristãos, também Jesus derrama o seu sangue para a nossa libertação. Agora, preste atenção. Que libertação que é isso? Então, Páscoa, nós celebramos também a nossa liberdade, a nossa libertação. Que libertação? Primeira libertação que Deus que Deus nos libertou do pecado. Mas como assim libertou do pecado? Preste atenção, libertou do pecado, irmãos, que lá em Adão e Eva, o diabo conseguiu derrotar. A maldade entrou no homem, o pecado entrou no homem lá em Adão e Eva, e eles foram expulsos do paraíso, e eles nunca mais puderam ter comunhão com Deus. Então o que acontece? O diabo falou assim, eu fui vitorioso, eu consegui afastar o homem de Deus. E aí o que acontece? O homem, quando pecava, o que que eles faziam? Antigamente, quando se pecava, o que se fazia? Não tinha como pedir perdão. Eles tinham que fazer expiação de, de sangues, de animais, aquele ritual todo dos judeus. O que Jesus faz agora? Jesus ele fala assim: Olha, sabe aquela dívida que vocês tinham? Lá de Adão e Eva Que entrou o pecado no mundo Através da maldade, da desobediência Então Jesus fala assim Eu vou quitar essa dívida Como diz lá em Romanos A a inscrição da dívida Que era contra nós Foi rasgada Então havia uma dívida E Cristo o que que faz? A dívida de quem que era a dívida? Era nossa Porque houve o pecado lá. Jesus, ele paga essa dívida. Então, hoje, o que nós podemos fazer? Nós podemos chegar diante do Pai quando a gente se arrepende, porque só existe perdão quando nós nos arrependemos, mas quando a gente se arrepende e pede perdão, o que que acontece? Nós somos perdoados. Nós não precisamos mais derramar sangue. Jesus derramou seu próprio sangue uma vez só por toda a humanidade. Então a primeira coisa, Páscoa é isso. Páscoa é a, é a nossa libertação do, do pecado. As pessoas antigamente ficavam amarradas no pecado, morriam por causa dos seus pecados. E hoje nós podemos chegar diante do Pai. Quando Cristo morreu, olha a importância da Páscoa, gente. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu simbologia que ninguém podia entrar na presença do Pai. Hoje nós podemos entrar aonde? Diretamente na presença do Pai. Através do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Ele abriu um caminho para que hoje nós entramos no Pai. Então, nós podemos chegar, nos ajoelhar e falar, Pai. Porque nós podemos. Antes não havia acesso ao Pai. Só o sumo sacerdote podia entrar com aquela Aquela coisa toda entrava no tabernáculo, no santo dos santos, espargia sangue. né? Hoje não, nós podemos entrar na na presença do Pai. O que nós fomos libertos, que que simboliza a Páscoa também? Nós fomos libertos agora para a vida eterna em Cristo. Mas precisa ter sangue no umbral, tá irmão? Mas é o sangue de Cristo. E como que a gente, como que esse como esse sangue vem sobre as nossas vidas? Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, a gente entra na graça, a gente entra naquele sangue derramado na cruz, a gente entra naquela nova aliança. Quando eu falo, creio no Senhor Jesus, entrego minha vida ao Senhor Jesus, nós entramos na aliança do sangue de Cristo. E agora nós temos o quê? Vida eterna. Então nós fomos libertos da morte. Como está escrito lá em, em 1 Coríntios, que ele fala assim, ó oh morte, onde está a morte? Porque antes de Adão e Eva, em Adão e Eva, eles não, não havia morte. A morte entrou pelo pecado do homem. Então hoje nós temos o que Vida eterna. Jesus fala assim, eu vou, mas eu vou preparar um lugar, porque aonde eu estiver, vocês também estarão. Então Cristo ele desceu lá quando abriu na mansão dos mortos, ele pegou a chave da vida, venceu o diabo, envergonhou o diabo, porque o diabo achou que tinha ganho, e Jesus conquistou para nós novamente vida eterna. Então, irmãos, hoje nós temos o quê? Vida eterna. Mas precisa ter o sangue de Cristo nos umbrais. Então, hoje quando se nós morrermos, tivermos em Cristo nós vamos viver eternamente no céu, irmãos. Cristo conquistou para nós o céu. Amém? Amém. Somos livres de nós mesmos. Porque diz que um grande problema de nós é nós mesmos. né? Conforme Isaías fala, né? quando ele encontra com Deus, ele fala assim, Ai de mim que sou pecador. né? Então o que acontece? Jesus... quando nós nós temos a oportunidade de negarmos aquele eu nosso que é pecaminoso, a gente nega aquele eu. né? Então Deus traz aquele lado ruim que veio lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, hoje Deus traz à tona o nosso lado santo, o nosso lado bom. né? Somos livres de vícios. Quando a gente vem para o Senhor Jesus, o que acontece? Nós somos libertos dos nossos vícios. Que bênção. Aquela pessoa que bebia, não bebida mais. A pessoa que fumava, não fuma mais. A pessoa que antes estava com com vícios de drogas, químicas. né, Hoje ele se livra do do vício. Por quê? Porque Jesus nos libertou. O sangue de Cristo. Quando nós somos uma nova criatura em Cristo, nós somos livres dos vícios. Somos livres da mentira. Porque antes antes de Cristo, a gente vivia mentindo. né? A gente acostumava até a mentir. O pecado da mentira, hoje nós falamos a verdade. Isso é, sabe o que é isso, irmãos? Liberdade. Vida de liberdade. Nós nós não precisamos mais. Podemos falar a verdade. Somos livres da maldade. Somos livres do mundo esse mundo maligno que está aí. né? Mundo perverso, irmãos. né? Hoje nós somos livres. Somos livres da soberba. Pode falar lá Pode. deve. o versículo de Atos, que fala exatamente sobre isso, né? Porque às vezes pode parecer um clichê, né, A gente dizer, ah, não, porque agora eu tenho a vida para Jesus, e eu parei de entender, mas, que é uma coisa assim, uhum. né? Parece esses clichês, assim, uhum. mas uhum. não porque o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Em Atos, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida dos cristãos que e Pedro foi questionado sobre o que estava acontecendo, no discurso de Pedro para aquele povo, ele falou assim: Israelitas, ouçam essa palavra, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez. Entre vocês, por intermédio de Jesus. Amém. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado, em o Espírito de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram na cruz. Mas Deus, com esses e com os mortos, os laços da morte, porque é impossível que a morte o tivesse. Amém. Mas né, Deus operou esses milagres. Por intermédio de Jesus. Amém. A gente está falando da nossa libertação de vícios. Hum. Que o pecado nos faz ter vícios que as más companhias como o homem, nós somos realmente libertos. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Páscoa, irmãos, é liberdade, libertação. Como foi bom, irmãos, na minha vida. Né? Eu estava amarrado com tantas coisas na minha vida. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, Hoje eu respiro, graças a Deus, bem. Né? A gente vive uma vida liberta, né? que Cristo nos libertou. Então, Páscoa, irmãos, nunca se esqueçam. Liberdade. E qual o preço da liberdade? Jesus pagou o preço de sangue, né? Se você ver ao longo da história do homem, pessoas que pagaram para a liberdade ter um custo muito muito é, é, o custo da liberdade é muito alto né? então nós não a Bíblia fala não vocês não submetam mais à escravidão né? então é bom a gente nós sermos libertos né e só para gente para gente finalizar agora eu vou pedir para ler um texto é, que está em Lucas 4,18. quem quem pode ler esse texto Lucas 4,18. vocês estão entendendo que todo o texto nós estamos falando sobre liberdade então vamos ler Lucas 4:18. Quem pode ler para mim? O espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os Gente, quantas pessoas oprimidas. Oprimidas pelo diabo. Uma das coisas que Deus venceu, Deus venceu o diabo. E nós somos mais do que vencedores com Cristo. Outra coisa que ele fala no texto, como é que é? E me apregou para trazer para, para liberdade. Evangelizar aos pobres. os pobres. Proclamar libertação aos cativos. Libertação aos cativos. Que cativos? As pessoas estão presas em si mesmas. Presas no pecado. Amém? Amém. Amém. E agora, para a gente... Finalizar. Quando Jesus fala, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, pobres, proclamar libertação aos pobres. Nós não temos que ser semelhantes a Jesus? Então, irmãos, nós também temos uma tarefa. Proclamarmos a liberdade. Nós temos que ser atores, atores de levar pessoas a se libertarem a orar com pessoas, a levar esse Cristo que liberta, que traz vida e vida em abundância para outras pessoas. Amém? Então a Páscoa também traz umas responsabilidade. E Cristo fala, né? Ide. Fazer discípulos. Ensinando, batizando-os, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. E à medida que a gente vai o quê? Levando as pessoas a Jesus, as pessoas vão se libertar então nós damos graças a Deus, que nós somos livres irmãos livres, glória a Deus por isso amém, vamos orar Senhor Deus nós te damos graças porque em ti nós somos livres pai em ti nós temos vida e vida em abundância como é bom poder respirar Senhor Deus, sem precisar mentir pai, nós não precisamos mais mentir Senhor Deus, sem ter vícios pai Jesus, que coisa boa, Pai. Que coisa boa, Pai. Como é bom, Senhor Deus, ter paz no coração. A paz que excede todo entendimento. Senhor, nós damos-te graças por aqui naquela Páscoa, Pai. Quando o Senhor estabelece uma nova Páscoa. Quando o Senhor parte o pão. E o Senhor toma do vinho. Nós te damos graças, Pai. Porque o Senhor trouxe uma nova era para as nossas vidas. E o Senhor pagou um preço, Pai. Nós estávamos em dívida, Pai. Senhor, nós não precisamos mais pagar, o Senhor pagou esse preço por nós. Hoje nós podemos entrar, nós podemos ir para o céu. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, por grande sacrifício que o Senhor fez. Nós damos graças ao Pai, porque Deus enviou o Seu Filho, unigênito, aquele, a todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor mandou o Seu Filho, Pai, para nos libertar. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.